0: e benvenuti a Dormi Bene, il podcast per chi vuole farlo meglio. Per molte donne il sonno può essere complicato durante la gravidanza. I disagi fisici, i cambiamenti ormonali, l'eccitazione e l'ansia di essere una nuova madre o una madre nuovamente portano a una serie di problemi di sonno. In effetti si ritiene che almeno il 50% delle donne incinte soffra di insonnia. Il sonno è una parte essenziale della cura prenatale. Se avete difficoltà a dormire e a dormire bene durante la gravidanza, non siete da sole. Parleremo oggi dei problemi di sonno più comuni per le donne incinte, vedremo le posizioni migliori per dormire in gravidanza e vi condividerò i consigli su come ottenere il miglior sonno possibile durante la gravidanza. Sono Luca Pellegrini, super entusiasta di continuare questo viaggio insieme a voi e laureando in medicina. Ma prima di continuare è importante sottolineare che il podcast non è un sostituto della consulenza medica professionale. Se avete qualche preoccupazione sulla vostra salute o sui vostri disturbi del sonno, vi invito a consultare il vostro medico di fiducia. Un sonno di qualità durante la gravidanza è importante sia per la madre che per il bambino. Per la madre le notti insonni finiscono per provocare stanchezza e sonnolenza diurna. Il sonno svolge inoltre un ruolo fondamentale per memoria, per l'apprendimento, per l'appetito, l'umore, il processo decisionale, tutti gli aspetti importanti quando ci si prepara ad accogliere un neonato in casa. La privazione cronica del sonno si ripercuote sul sistema immunitario. Alcuni ricercatori ritengono che questo possa essere uno dei motivi per cui la mancanza di sonno ha un impatto così significativo sulla salute della madre e del feto. E poiché il sonno aiuta a regolare gli zuccheri nel sangue, non sorprende che un sonno insufficiente durante la gravidanza sia collegato al diabete mellito-gestazionale. Le ricerche dimostrano che le donne incinte che dormono troppo o troppo poco all'inizio della gravidanza sono inclini a sviluppare ipertensione arteriosa nel terzo trimestre. Una grave privazione di sonno all'inizio della gravidanza può anche aumentare il rischio di preeclampsia, che è una condizione che può portare a un parto pretermine e a complicazioni durature per il cuore, i reni e gli altri organi della madre. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche per controllare altre variabili, il sonno insufficiente sembra essere un fattore di rischio di parto pretermine, basso peso alla nascita, travaglio doloroso, parto cesareo e depressione. Le evidenze emergenti suggeriscono anche che una scarsa qualità del sonno durante la gravidanza predire problemi di sonno e pianto nei bambini una volta nati perché il sonno cambia durante la gravidanza beh per una moltitudine di fattori a partire dal primo trimestre le fluttuazioni dei livelli ormonali causano un disagio generalizzato e causano anche altri problemi che possono rendere difficile addormentarsi e mantenere il sonno tra cui abbiamo ad esempio nausea vomito L'aumento della frequenza cardiaca, il respiro corto, la temperatura con poco, la temperatura corporea più elevata, una minzione più frequente, dei crampi alle gambe, ecco, con il passare del tempo le future mamme possono anche soffrire di mal di schiena e avere difficoltà a trovare una posizione comoda per accogliere il pancione in crescita, soprattutto quando il bambino inizia a scalciare di notte. Aggiungiamo che l'ansia per l'imminente travaglio, per l'essere una neomamma, per il lavoro, le responsabilità domestiche o altre preoccupazioni possono far correre la mente durante la notte. Nel terzo trimestre molte donne incinte sperimentano sogni vividi e inquietanti che possono compromettere ulteriormente la qualità del sonno. Sebbene sia comune per la maggior parte delle donne in gravidanza avvertire almeno alcuni dei sintomi che abbiamo detto, a volte questi possono essere correlati a un disturbo del sonno. I disturbi del sonno possono essere collegati a ulteriori problemi per la madre o per il bambino, quindi è importante parlarne con il medico se si avvertono dei sintomi. I disturbi del sonno più comuni che tendono a verificarsi durante la gravidanza sono le apnee ostruttive del sonno, la sindrome delle gambe senza riposo e il disturbo del reflusso gastroesofageo. Alcune donne possono sviluppare l'apnea ostruttiva del sonno o anche detta OSA che è una condizione del sonno caratterizzata da russamento, rantoli e ripetute interruzioni della respirazione che disturbano la qualità del sonno. L'osa può ostacolare il flusso di ossigeno al feto e quindi aumentare il rischio di preclampsia, di diabete gestazionale e di poi necessità di parto cesareo. Si ritiene che colpisca fino a una donna su cinque durante la gravidanza. Per quanto riguarda la sindrome delle gambe senza riposo, le persone affette da questa patologia sono afflitte da sensazioni spesso descritte come strisciamenti, solletici o pruriti che causano un impulso irrefrenabile di muovere le gambe. Questa condizione può rendere difficile l'addormentamento poiché i sintomi più gravi quando la persona è a riposo. Si ritiene che la Restless Leg Syndrome RLS, colpisca fino a un terzo delle donne nel terzo trimestre di gravidanza. Molti di noi conosceranno il disturbo da reflusso gastroesofageo, altrimenti noto come bruciore di stomaco o reflusso acido, che appunto, data l'aumento voluminoso dell'ingombro del nostro addome, spesso lo stomaco potrebbe essere schiacciato e quindi questo facilitare, eh, diciamo, l'uscita di succhi gastrici verso l'esofago e, appunto, un riflusso gastroesofageo non controllato alla lunga può portare poi a rovinare l'esofago. Una domanda che è arrivata è quella legata alla posizione del sonno. Esiste quindi una posizione del sonno più adatta durante la gravidanza? Beh, allora, le ricerche hanno dimostrato che nel terzo trimestre, quindi dopo le 28 settimane di gravidanza, dormire sulla schiena aumenta il rischio di danno al feto. Nel terzo trimestre il consiglio è quindi quello di dormire sul fianco, perché le ricerche hanno dimostrato che è più sicuro per il bambino. Il consiglio si riferisce a qualsiasi episodio di sonno, quindi all'andare a dormire di notte, tornare a dormire dopo eventuali risvegli notturni o i sonnellini pomeridiani non serve entrare in ansia se la vostra credenza non è complicata il rischio è sicuramente più basso però se dormirai sul fianco il rischio sarà ancora inferiore la ricerca si è concentrata sulla posizione durante il sonno non su quella durante la notte quindi se vi svegliate sulla schiena e basta tornare a dormire sul fianco chiaramente non possiamo controllare la nostra posizione durante il sonno e sappiamo che la posizione in cui andiamo a dormire, però, è anche quella in cui passiamo più tempo durante la notte. E I ricercatori non sanno con certezza quale sia la causa esatta dell'aumento di del rischio di parto prematuro, ma sappiamo che diversi elementi potrebbero avere un ruolo. Quando si dorme o ci si sdraia sulla schiena, il bambino e l'uteros esercitano una pressione sui principali vasi sanguigni che riforniscono l'utero e questo può limitare il flusso di sangue e quindi di ossigeno al bambino. Altri studi recenti hanno dimostrato che quando una donna si sdraia sulla schiena in tarda gravidanza, rispetto a quando si sdraia sul fianco, il bambino è meno attivo e presenta cambiamenti nella frequenza cardiaca. Si ritiene che ciò sia dovuto alla diminuzione dei livelli di ossigeno nel bambino quando la madre è sdraiata sulla schiena. Esiste una preferenza lato destro lato sinistro? Beh, La ricerca qui è un po' poco chiara, una molto piccola condotta in Nuova Zelanda ha dimostrato che le donne che dormono sul fianco sinistro l'ultima notte di gravidanza dimezzano il rischio di nati morti rispetto a quelle che dormono sul fianco destro, ma come potete ben capire è un risultato molto piccolo e non ritrovato in altre ricerche. Quali possono essere i consigli per dormire sul fianco in gravidanza? ecco mettete dei cuscini dietro di voi per evitare di cadere sulla schiena questo non impedirà di certo di dormire sulla schiena ma probabilmente lo renderà più scomodo inoltre se avete i capelli lunghi provate a legarli magari con uno scignon basso che potrebbe rendere scomodo dormire sulla schiena per un certo periodo di tempo se vi svegliate per qualsiasi motivo durante la notte controllate la vostra posizione e tornate a dormire di nuovo sul fianco se durante il giorno è probabile o siete abituate a fare un sonnellino, prestate la stessa attenzione alla posizione del sonno durante il giorno come durante la notte. Quindi, cosa abbiamo imparato in questa puntata? Esistono diversi modi per ridurre i problemi di sonno in gravidanza. Le principali strategie includono l'adattamento della posizione del sonno e l'abitudine di igiene del sonno. Insieme a una buona igiene del sonno la gestione dei disturbi legati alla gravidanza è fondamentale per dormire meglio e quindi vivere meglio la gravidanza. Alcune terapie si sono dimostrate efficaci per il trattamento del disturbo del sonno come una chip up, quindi un dispositivo che ehm, spinge aria nelle nostre vie aeree per risolvere il problema delle apnee ostruttive gli antiacidi per il riflusso gastroesofageo e gli integratori di vitamine e minerale per la sindrome delle gambe senza riposo e altre condizioni. Sebbene esistano molte teorie, la la ragione dei crampi alle gambe e della restless syndrome in gravidanza rimane poco chiara. Quello che si suggerisce è quello di integrare vitamine, terapia del calore e il massaggio, ma non è un consenso universale su quale sia il trattamento migliore. Poiché alcune sostanze possono rappresentare un rischio per il feto in via di sviluppo, le donne in gravidanza potrebbero sempre consultare il proprio medico prima di assumere qualsiasi farmaco o rimedio, che sia farmaceutico o erboristico. E con questo concludiamo la nostra sesta puntata di Dormi Bene. Spero vi sia piaciuta e vi invito a seguirmi anche nella prossima puntata, dove approfondiremo il discorso di sonno con un neonato. Se vuoi continuare ad approfondire l'argomento di questa puntata, mi trovi su Instagram come pellegrinimd e trovi un articolo anche sul mio sito internet pellegrinimd.com. Ora, come quelli bravi, ti invito a premere su segui e cliccare sulla campanella per non perdere le prossime puntate. Sono Luca Pellegrini, grazie per essere stati qui con me e ci vediamo o sentiamo alla prossima puntata di Dormi Bene, il podcast per chi vuole farlo meglio. A mercoledì prossimo, ciao!